0: til
1: verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilson. Jeg går ud fra, at I har bemærket det. Vi er faktisk midt i et valgår, og den 16. november skal vi til stemmeurnerne, og der skal sættes krydser til både kommunal- og regionsrådsvalget. Valgkampen er i gang, men fylder måske ikke helt endnu så meget, som man måske kunne forestille sig. Især valget til de fem regionsråd står lidt i skyggen af Minkkommission, Corona og kampen om klasserne i landets kommunalbestyrelser. Sundhed er ellers normalt et af de emner, som står højt på vælgernes dagsorden. Og efter en belastende periode med coronaudfordringer og sygeplejerske konflikt, skulle man da egentlig tro, at der var rigeligt at tale om i forhold til vores nuværende og fremtidige sundhedsvæsen. Hvad er dets udfordringer og problemer? Skal der tilføres midler? Hvordan skaffer vi flere sygeplejersker? Hvordan bekæmper vi byråkrati og skærer ind til kerneydelserne? Og er udlicitering af flere private aktører vejen frem? Det er bare nogle af de spørgsmål, som vi håber på at få nogle besvarelser eller bud på, og i hvert fald debatteret i dagens program. Og vi er jo en slags arbejdsmarkedsmagasin, så vi får selskab af tre kandidater, der alle har en faglig baggrund i vores sundhedssystem. En fra Enhedslisten, en fra Liberal Alliance, og for at få lidt med skal de have følgeskab lidt senere i programmet af en socialdemokrat. Gennem hele programmet, så har vi altså også portøren Henrik Hast med på en telefon. Han stiller ikke op, så han er jo sådan en slags vælger, kan man sige. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at få et bidrag fra en, der har arbejdet i sundhedsmæssigt i noget, der vil minde om en menneskealder. Og jeg placerer noget længere væk fra der, hvor beslutningerne normalt træffes, og en del laver i lønhirarkiet en dagens øvrige gæster. Jeg er placeret i værstolen den næste times tid i hvert fald. Til daglig er jeg offentlig ansat 3F'er og fællestillismand. Velkommen til programmet. Grete Olivia Nielsen og Niels Højby, I er begge to kandidater til valg i Region Hovedstaden, for henholdsvis Enhedslisten og Liberal Alliance, og I har begge to en sundhedsfaglig baggrund. Jeg synes lige, skal have lov til at præsentere jer selv, hvad I ellers går og laver til dagligt. Kan vi starte med dig, Olivia?
2: Ja, øh, som sagt så hedder jeg Grete Olivia Nielsen og er kandidat til, for Enhedslisten, og til dagligt arbejder jeg som læge. Jeg er nyuddannet og blev færdig midt under pandemien, og har arbejdet seks måneder på et corona-afsnit, og er nu i en almen praksis i jeres pris.
3: Ja, jeg hedder Nils Højby, og jeg er jo professor og overlæge, og arbejder på Rigshospitalet og Panum og har været overlevet faktisk siden 1980. Ja. Så <laughs> for min afdeling i 32 år, det er jeg ikke mere. Men jeg er stadig erhvervsaktiv, og så sidder jeg siddet i Regionsrådet i to omgange, det vil sige i otte år, og jeg stiller op igen. Og jeg har kendskab til, hvordan sundhedsvæsenet fungerer. Og mm. Det er min baggrund. Ja. Og det skal skulle være bedre. Jeg synes også,
1: du har kendskab til andre ting. Jeg synes, man har set dig på, på fjernsynet i forbindelse med, med, med pandemien,
3: også i nyerne og næ, at du kommer med udtalelser. Jo, det er rigtigt. Men det er også fordi, jeg arbejder. Det er, det er jo fantastisk spændende. Det er forfærdeligt med pandemien. Det er fantastisk spændende for mig at opleve ny sygdom. Ja. Så jeg har også skrevet noget. Teknologi om det.
1: Jeg tror, man skal være læge for at kunne sige sådan noget. Det er ikke det er fantastisk spændende. Men det er færdigt, men meget interessant. Mind- og, og helt generelt, lidt senere får vi jo altså Socialdemokraten Brian ind i, i programmet, og han er altså sygeplejerske. Så jeg har jo aldrig følt mig så tryg ved at stå og lave et program. Hvis jeg skulle komme til skade, eller der skulle ske et eller andet, som ikke handler om teknikken, hvad der vist lidt var med i starten, så er jeg i hvert fald i gode hænder, ikke, må man sige. Men altså, vi skal jo til det her. Hvad handler det her valg egentlig om? Og hvad går frem for alt I to, til valg på. Hvad er jeg mærkesager? Skal vi starte med dig, Grete, Olivia? Ja.
2: Altså for mig så handler det her om fremtidens sundhedsvæsen. Jeg oplever i mit daglige arbejde, at vi har et sundhedsvæsen, der er på vej ud over kanten, hvor vores ansatte flygter, de vil ikke være ansat der længere, og vores patienter vil ikke være indlagt i vores sundhedssystem. Og det er egentlig derfor, jeg stiller op. Det er den frustration, jeg oplever igennem mit arbejde, som jeg gerne vil gøre noget med, fordi rammerne i vores sundhedsvæsen fungerer ikke, for at man kan yde sin faglighed længere. Specifikt så vil jeg gerne arbejde for en bedre psykiatri, øhm, og det vil jeg, fordi psykiatrien er det sted, som lider allermest i vores sundhedsvæsen, vores patienter med psykiatriske lidelser er dem, der bliver tabt oftest i systemet. Og en af de ting, jeg rigtig gerne vil gøre noget ved, det er ventetiden på psykologer og psykiater. Det vil sige, hvis man for eksempel har angst eller depression, og man er sygemeldt på grund af det, så skal man lige nu vente 100 dage på at få hjælp fra en psykolog. Mm. Og det synes jeg er inhumant, og ikke godt nok for en stor velfærdsstat, at man skal gå og vente tre måneder, hvor man får det værre, og, og ikke kan være en del af samfundet, og ikke være en del af det sociale liv, fordi man ikke får noget behandling.
1: Okay. Hvis du har et spørgsmål til det, dig... Gæster, eller en kommentar til dagens debat, så kan du skrive ind, Send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, og så din besked efter et mellemrum. Nils Højby, hvad, hvad går du til valg på?
3: Jamen, det, du lige har lige sagt, Olivia, det kan jeg jo skrive under på. Det, er vi alle sammen enige om. Jeg har yderligere nogle andre ting. Det første er, at vores sundhedsvæsen er blevet overbyråkratiseret og mm. overadministreret. Det er blevet døficeret, og det gør altså, at den måde at tænke på har bredt sig ned, og vi skal dokumentere alt muligt og væk med lægesekretererne, og så skal vi bruge vores tid ved en skærm i stedet for ved patienten. Det gælder sygepladser, det gælder læger. Det skal ændres, og vi skal af med sundhedsplatformen, som er ødelæggende for vores arbejde. Men hvis vi går tilbage til de andre ting, den største ulighed i sundhed herhjemme og worldwide, mænd lever 4 til fem år kortere end kvinder. Mm. Vi fokuserer ikke rigtig på mænd. Der er ikke nogen screeninger, bortset fra den fælles screening for, for t- tarmkræft og indtarmskræft. Men kvinderne har heldigvis screening for brystkræft, og de har været for underlivskræft. Og de blev vaccineret mod underlivskræft. Men det var i 2009, det startede HPV-vaccinen. Mændene, drengene, kom 10 år senere. Mm. Og hvad dør mændene af? Jamen, de dør selvfølgelig ligesom kvinderne af kræft. Og jeg fokuserer på de ting, jeg mener, man skal fokusere på i starten. Process- og kræft rammer 4.300 mænd om året. Og der dør tre om dagen af process- og kræft. Mm. Og det er en sygdom, som er, ikke, har ikke ret, har ret mange symptomer, der skal skrines for prostose- og kræft. Det er muligt, så vi kan fange det tidligere og få helbredt de her mænd, inden de spreder sig. Fuldstændig som vi gør med kvindernes brystkræft og som vi gør med kvindernes underlivskræft. Mm. Og så er der så mange, der overlever kræftsygdomme nu. De har langtidsproblemer. Øh, nerveskader, operationsskader og andre ting. Og det skal vi have en større viden om på kræftafdelingen. Der er ikke så meget af det nu. Vi vil have lavet videnscentre omkring de her mm. ting. Og det næste til selvfølgelig, det vi alle sammen taler om, 112 og 18-30. Den mm. ventetid kan vi ikke leve med. Mm. Men det godt dø af den? Ja, det er jo det. Ja.
1: Altså, øh, jeg tænker især, både, vi kan både tage 112 og 113 lidt senere, og i hvert fald kunne jeg også godt tænke mig, at vi dykker ned i hele det der øh, byråkratispørgsmål, som ja, 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 ja. jo ikke bare er i sundhedsvæsenet, ja. men jo en generel debat om den offentlige sektor, kan man sige. Ja. Men nu, Græde Olivia, Olivia hvad, hvad, hvad tænker du om det, Niels siger i forhold til? For det er jo sådan et lidt andet emne at smide ind på bordet med, med tidligere screening af mænd i forhold til, til, til deres sundhed.
2: Jeg tror, det her er et rigtig godt eksempel på, at der er et problem i Regionsrådet med aldersrepræsentation. Fordi at kraft er jo sygdom, som typisk rammer Ældre mennesker, men psykisk sygdomme rammer typisk yngre mennesker. Okay. Og lige nu i Regionsrådet, så sidder der en ud af 41, som er under 30, hvorimod at... Øh, og det er
1: Region Hovedstaden, vi tænker om. Heller, vi, snakker. Jeg, vi ja. Det er Region
2: Hovedstaden, Det er men sammenlignet med, at befolkningen der er 20 procent under 30. Mm. Grunden til, at jeg snakker om psykiatrien, det er fordi, at jeg har været ude i gymnasieklasser og snakker om mm. psykiatrien. Og der er det sådan, at mellem 90 og 95 procent rækker hånden op, når jeg spørger, om de kender en, der har angst eller depression det er et kæmpe stort problem med den mentale sundhed. Mm. Og det er derfor, jeg mener, det er det aller viktigste. Men skal
1: det være enten eller? Det kunne vel være både og?
2: Ja, fordi i enhedslisten, så vil vi gerne have flere penge til sundhedsvæsenet. Vi er altid på over eller
3: hvad? Vi, vi vil i hvert fald gerne have
2: flere penge til sundhedsvæsenet, og det vil de fleste danskere jo også, men det vil liberale bare de ikke. Så Ej, det derfor skal jo, jo ikke nogen eller.
3: Siger noget vrøv. Så nu står peger, jeg
1: Nu peger, Nu peger I på en anden. Du skal huske altid ja, at jeg og... er nødt en til
3: at afvise det med det samme. Ja, ja det, det, det får det du lov det. til
1: nu er rulle nu. Øh, og vi ja, ja. skal nemlig bare huske, det fordi vores mikrofoner, de er så retningsbestemte. Selvom i et tre der står det om i
3: altså faktisk er meget pænere end mig, så er det mig man kigger på når man taler ind i hvad siger du, Niels? Jamen, det passer simpelthen ikke. Vi vil gerne give flere penge til sundhedsvæsenet, så jeg ved ikke, hvor du har det der fra. Det må jo være noget, der foregår i din egen underbevidsthed, og det er i orden selvfølgelig, ikke? Når jeg siger omkring unge og kræftige, jamen, det er også kun en delvis sandhed, det du siger. I min egen familie er der altså faktisk nogle yngre, der har fået melanom. Mm. Og det unge er, det er hudkræft, ja. og det er den, man kan dø af. Det blev de så ikke. De bliver meget hurtigt undersøgt. Af. Vi har faktisk to i familien, der har det, og en tredje, der har haft en anden form. Det er solen, selvfølgelig, ja. som har været årsag til det. Så det kan ramme unge altså, mm. altså også ikke. Vi opdagede det, da vi var ude og bade og så så vi pludselig stort måde. Jeg blev ramt af
1: hudkræft, da jeg var 23. Jamen, det, det. Altså, det er det. Men, men det er jo
3: ikke prostatærkræft. Mm. Det rammer jo ikke unge. Jamen det ved jeg da godt, at vi skriner så er man også for det andet. Det, der, Husk vi, ind i mikrofonen. Den ene, den ene af dem, jeg taler om, blev faktisk opdaget ved, at der var, var en offentlig skrining hos dermatologer, som mm. vi så tog hen til, ikke? Så gør man. Men postelskræft rammer altså ældre mænd, og det, det kan da behandles fuldstændig som underlivskræft og som skrines screenings- om underlivskræft og som brystkræft. Der er bare en negligering af problemerne, som mændene har. De lever 4 til fem år kortere end kvinder, og det skal men, vi tage fat på. Men jeg tænker på, at i forhold til det her spørgsmål om mænd, fordi der er jo noget faktuelt mm-hmm. rigtigt i forhold til mænds sundhed, bare helt
1: generelt, der ringer, ja. og vi dør tidligere, og alle de der ting, men er der noget af det, der også handler om, i hvert fald frem til nu, den type jobs, som mænd typisk har haft, øh, den livsstil, som nogle gange følger med øh, de jobs, man har haft. Øh, først, i Olivia,
2: Ja, og så tror jeg, eller det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, så er mænd jo dårligere til at gå til lægen. Jeg har rigtig mange patienter, når de kommer ind til lægen, til mig, så siger de, det var min kone, der sagde, at jeg skulle komme.
1: Ja, det kender kender man i hvert fald. Det det kender man rigtig godt.
2: Så selvfølgelig, vi skal have de her mænd til at komme til lægen, men men grunden til, at jeg ikke umiddelbart går ind for at screene for prostata, det er fordi, at det er jo en meget dyre screeningsmetode, end den, vi bruger mod brystkræft. Hvor vi brystkræft tager et simpelt ryggenbillede, så er det en MR-scanning. Det er noget teknisk. Selvfølgelig vil jeg også rigtig gerne forbedre forholdene for dem, der har haft kræft. Det skal vi selvfølgelig. Det handler også om den livskvalitet, man får på lang sigt. Vi er blevet meget bedre til at behandle patienterne. Det er fantastisk, men vi skal også have en større fokus på livskvalitet generelt. Mm.
3: Jamen, det var da godt, du begynder at give mig ret i, i det her. Øh, ja, men altså, vi er nødt til at sætte ind for begge ting. Og det er jo derfor, jeg siger, at vi vil også gerne give flere penge til, til sundhed. Naturligvis vil vi det, ikke? Og det kan ikke nytte noget, at vi negligerer, at mænd dør af prostakæft. Det er den hyppigste kræftsform. Vi er nødt til at sætte ind, og det er dyrt, ja, så må vi finde de penge der naturligvis. Så giv mm. de penge der, så vi kan fange de her mænd. Altså, vi kender alle sammen i vores omgangskreds nogle mænd, der døder af ikke? Det gør vi, så derfor vi er vi nødt til at sætte ind over for det her, og det kan godt lade sig gøre. Og Jeg skal ikke komme ind på detaljerne, men det kan godt lade
1: sig gøre. Nå, nu skal vi også lige have en lidt stemme ind udefra. Det er altså en af dem, der kan risikere at, øh, at stemme på en af jer. Det er nemlig sådan, at jeg synes, det kunne være lidt sjovt. Og, og få en til at høre med øh, på det her, lige at komme med nogle bud. Og derfor så har jeg bedt portøren Henrik Hast om at lytte med. Og der skulle vi meget gerne have vi meget gerne have dig igennem øh, på en telefon, ikke Henrik?
0: Det er rigtigt. Det er ja, godt, ja.
1: Henrik. Hej Henrik. Hast, du arbejder som portør. Hvor er det henne?
0: Jamen, jeg arbejder på men Jeg har været kollega med Niels Højby siden øh, 1. 80'erne. <laughs> jeg startede okay. et år efter, efter ham jo, men jeg har jo bundt ham øh, igennem alle årene jo.
1: ja. Så når, du, når han flytter afdelingen, så rykker du med, eller hvad? Er det ja. du siger? Nej, nej, nej. <laughs> no.
0: Jamen altså, jeg, jeg har jo altid... Øh, altså, jeg... Jeg var jo noget rystet, da Daniel Søjby stillede op for Liberale Alliance, fordi jeg jo altid opfattede ham som en fornuftig menneske og en fornuftig person, jo. <laughs> Okay. Så, øh, så hvad hedder det, øh... det? Det lyder som om, at
1: Henrik Kast ikke bare er en helt almindelig portør, men også har lidt politiske holdninger, synes jeg. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Henrik, det var sådan lidt set fra dit verdensjørn. Hvordan er udviklingen i vores sundhedsvæsen? Så ifølge dig på hospitaler og sygehus specifikt, selvfølgelig. Øh, hvordan er det? Hvad er du ligesom oplevet gennem dit liv?
0: Jamen, altså, jeg har jo oplevet, da jeg startede i sin tid, samtidig med Nils, at der kort tid efter at vi var begyndt, så kom Pauls Lytter til magten og startede en privatiseringsbølge, hvor Rigshospitalet blev udtaget sammen med DSB som prøveglød. Mm. Så jeg har jo blandt andet set på privatiseringen gennem årene, og hvor, hvor ødelæggende det har været for arbejdsmiljøet, og hvor hårdt det har sat folk under pres, mm-hmm. og hvor elendigt det i virkeligheden har været. har set, hvordan og folk, som man jo sjældent taler om, der gik stolte på arbejde og pudset hvert det hjørne, at de øh, simpelthen blev sat op til dobbelt sagt og, og, og lige så stille vippet ud af, af bagdøren. Og, og dem, der blev tilbage og dem, der kom til, hvordan de måtte snyde for at, altså, at få planerne til at gå op. ikke. Fordi øh, når det er, at man effektiviserer, så bliver det jo bare sådan, at, at tingene ikke bliver lavet. Øh, andet end på papiret i hvert fald. Så det er jo en af de ting, jeg har oplevet gennem årene. Så har jeg jo også set, hvordan er, er, er hele støttepersonalet, som Nils jo også lige kort berører, at han nævner lægesekretæren, fordi det er dem, han ser fra sit uh, laboratorium. Men ellers andre, som er, er støttepersonale for, uh, for læger og, og sygeplejersker, hvordan er vi blevet decimeret gennem årene? Og hvordan er vores arbejdsmiljø uh, er under pres? Ikke? Og hvordan er vi, som, som det ser ud lige nu, er er ved at knække sammen. Ikke? Og der er jeg jo så enig med Niels Højby i, at vi har fået en en vanvittig byråkratisering, hvor at man skal, skal simpelthen gøre redde for hver skridt, man tager. Men det skal jeg jo også som portør. Det er jo ikke kun noget af nysgerrighed i sundhedsplatformen. Det går jo hele vejen ned igennem systemerne. Ja, ja. At vi alle sammen skal, skal fortælle, hvilket ben vi sætter foran, og hvorfor at vi egentlig gør det.
1: Okay, det lyder som om, at på nogle stræk, så er portøren Henrik Hast, enig med dem. i enig Enige med dig. Vi har åbenbart også arbejdet sammen i mange år, kan ja. Jeg forstå. ja
3: vi kender ja. jo godt portørerne, ved at sætte dem rigtigt. Jeg vil lige sige om min politiske baggrund. Grunden til, at jeg gik ind i politik, var, at der Anders Samulsen i sin tid lavede ny alliance sammen med Neisser Kater mm. og Gitte CBR for konservative og for Venstre. Der var der også en med. Så ringede han til mig, fordi jeg skrev de her debatbøger, og spurgte, mm. om jeg ikke ville lave Partiets Sundhedspolitik. Og det gjorde jeg. Okay. Sku. Ja, men jeg synes, jeg er forpligtet til det, fordi jeg har skrevet så meget om det. Ja, ja. Så det, 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 sundhedspolitikken repræsenterer mig, og ikke et eller andet ultraliberalt parti. Det gør ja, ja. det altså ikke. Og jeg kom, jeg, så spurgte han, om jeg ikke ville stille op til folketingsvalget. Så kunne jeg heller ikke sige nej. Så blev jeg tublant at kom ind i folketinget i, i uh, halvt år, når den stil, der mm-hmm. ud. Så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville stille op til regionsrådvalget. Okay, okay. Og jeg synes bare, det vil være når man går ud og debatterer og siger nej til at prøve at gøre sin ændret. Og nødvendig. så tage ansvaret. Mm. Ja, det, det var det, jeg gjorde, og mm. det, det er det, jeg stadig gør. Men jeg er ikke en ændret person. Jeg har ikke ændret mig. Jeg er ikke en, der lader lad de svære i stikken. Det kan jeg godt love jer. Ja, okay.
0: Det er også med Niels, men det er også bare fordi det, jeg tænker, så, når du siger det, ikke, det er jo at så kunne du i virkeligheden være medlem af et hvilket som helst parti mm. i, i Folketinget. Ja. Men
3: hvorfor er du så medlem af, af Liberal Alliak? Jamen Jeg er gået ind i det, og vælgerne har sk- stemt på mig på den baggrund. Jeg svigter ikke vælgerne, der stemmer på mig. Ellers smiger jeg sådan en opportunist. Det er mm. altså ikke. Okay, alle i orden. Greta
1: du havde, og nu spænder vi lige en tråd over til det, mm. det, det er også nogle af de ting, Henrik ligesom uh, berører. Du havde for nylig et debatindlæg i mediet Sundhedsmonitor mm. under overskriften, vi skal tage et opgør med privatiseringen af velfærdsopgaverne. Du mener faktisk, at vi helt skal stoppe med at udlicitere velfærdsopgaver i den offentlige sektor til private virksomheder. Hvorfor?
2: Jeg synes, at Henrik han beskriver det rigtig godt. Det går jo ud over de ansatte, når vi udliciterer. Man kan jo se, at de får dårlige arbej- dårligere arbejdsmiljø. De får mere travlt. Der er beskrivelser af, hvordan de ikke kan nå at spise frokost, fordi de bliver nødt til at... Det er så hjemmeplejen bliver nødt til at se patienter i frokostpausen. Der er mindre videreuddannelse, når man kommer ud og udliciterer. Og så er der jo et grundlæggende et fokus på profit, når man udliciterer til private. Og jeg for mig er det vigtigste, og for enhedslisten er det vigtigste selvfølgelig, at borgerne får den service, de har behov for, og får den hjælp, som de kalder på, både kommunalt, men også regionalt. Og hvad hvad bygger
1: støt... du antagelsen på? Fordi du skriver det jo faktisk også, det du lige altså, nærmest mm. sagde. Altså, når private virksomheder løser velfærdsopgaver, er fokus altid på profit. Altså, der, der findes jo vel faktisk eksempler på plejehjem, der fungerer godt for eksempel, som er, er private, gør det ikke? Eller hospitaler?
2: Det gør der sikkert, men, men de skal jo have profit ud. Det er jo det, de mm. tjener deres penge på. Og det er jo kan i sin... det ikke
1: kombineres? Er der ikke nogen af dem, der viser det?
2: Det kan det sikkert, men så bruger vi rigtig mange penge på administrationsgebyr. Jeg synes, det vigtigste er, at vi styrker den offentlige sektor, at vi hjemtager opgaverne, og det sikrer også, at vi har et bedre arbejdsmiljø. Det er den måde, vi kan hånd i hanke med det. Man ser blandt andet også, at vores øh, ansatte, når de vil udliciteret, bliver mere stresset, og de i højere grad kommer på en form for overførselsindkomst. Og det er altså problemer, som også koster samfundet penge, når vores øh, hvad hedder det, ansatte skal gå til fx stresssamtaler hos deres øh, praktiserende så koster det jo altså samfundet penge.
1: Okay. Hvad, hvad, hvad tænker du om, øh, om, om det, Niels? Skal vi hjemtage
3: alle øh, de præt opgaver til det offentlige? Nej, nej, nej. Altså, jeg ser sådan på det. Dem, der er bedst til at lave, skal lave det. Hvis det offentlige er bedst, så skal det offentlige gøre det. Men der har været problemer med det offentlige. Det ved I jo godt. Der var alle de her problemer med plejehjemmene over i Aarhus ikke? for to år siden, ikke? Og også med, med børnehaver og så videre. Vi har alle sammen set det i tv, ikke? Mm. Og hvis I læste bærlingerne her i weekenden, så vil I også se, hvad vi også godt ved, at de offentlige ansatte der arbejder i, i, i plejesektoren der, ikke? Altså, mm. de har altså ikke gem- i din sygelighed på 17 dage om året, ikke? Og de har noget, der hedder øvedage. Jamen, det, de indrømmer det i fagforeningen, ikke? Og det er selvfølgelig ikke... Det er ikke acceptabelt, men det kan godt være, at det er og det er altså de offentlige arbejdsforhold, der er så dårligt. Mm. Altså, jeg kan godt fortælle jer, man, man skal jo også undersøge tingene ordentligt, ikke? Og jeg kan sige, at den her bog, som jeg købte og læste, der hedder Arbejdet forstået baglæns, mm. det er en interview med en lang række fag, og inden for studietsektoren her, der er der, altså 8, der har været ansat og er færdig nu, og tør at sige, hvad de mener om mm. det. Og det, de siger om det, det er, det er det er det byråkrati, og der sidder altså nogle ledere på de her blejlemsektorer, som ikke aner, hvad der foregår, og som bruger det som karrierevej. Så det er usynlig ledelse, og det er derfor, det bliver så dårligt, altså. Mm. Det, det skal altså ændres.
2: Nu er jeg vildt glad for, at du nævner plejehjem i Aarhus, fordi det er jo sådan, at der lige er et privat plejehjem, der er brudt fuldstændig sammen i Aarhus. Og det er faktisk også sådan, at når vi udliciterer til private plejehjem, så bliver kommunerne nødt til at have et akutberedskab stående klar, sådan så at hvis de her virksomheder bryder sammen, så skal vi løfte opgaven. Det vil sige, at det offentlige skal rydde op, efter de private øh, har været inde og fejlet. Så, og det er jo sket gang på gang, det har forelagt undersøgelser af private services, som bryder sammen, og så bliver vi nødt til at bruge rigtig mange penge på at redde det samme skete i Gribskov. Jeg har arbejdet på Hillover Hospital. Ja, ja. Hillover Hospital havde ikke noget samarbejde med Gribskov i hjemmepleje, fordi at det fuldstændig faldt fra hinanden, fordi man havde udliciteret.
3: Mm. Det er jo præcis det, jeg siger. Hvis det ikke fungerer, så skal vi da ikke bruge det. Men altså, det i Aarhus er jo ikke kun lige den tag der. Der var en embedslæge, der hed Kate Romme, hvis I kan huske det. For omkring år 2000, der var hun embedslæge, og gjorde opmærksom på, hvor dårlige plejeforholdene var, og hjemmeplejen var i Aarhus Kommune. De prøvede at fyre hende, det lykkedes så ikke. Mm. Så det er en gammel sag, det der. Du kan sikkert ikke huske det, men du kan finde det. Jeg
2: kan ja, godt det men Styrelsen der. for Patientsikkerhed laver faktisk flere anmærkninger på private lejligheder.
3: Jeg ved alt det der, og jeg siger også, hvis de private ikke er gode nok, skal de væk. Mm. Jeg siger, at dem, der er bedst til det, skal lave det, og hvis det er det offentlige, skal de lave det. Men der er et problem med det offentlige, det skal vi ændre på. Okay, jeg vil lige sige til jer, at
1: lytterne de er altså med at Der kommer rigtig mange øh, positive <laughs> sms'er ind øh, om, at øh, der bliver sat fokus på de helt rigtige ting i det her program. Det er jeg jo sådan set glad for at høre, men det er jeres fortjeneste i og for sig. Der er et spørgsmål, jeg til gengæld ikke kan svare på. Det kan være, at øh, en af jer kan det. Hvilke tanker har I om sammenhænge for den enkelte patient mellem... Erkendelse, udredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering. Elementerne er delt op imellem private akti- mm. aktører, pr- praktiserende læger, regioner og kommuner. Det er afgørende for patienten, uanset om det gælder misbrugeren med psykiatrisk sygdom, eller patienten med kraft eller kold. Mm. Praksis viser, at de gode tværprofessionelle intentioner slet ikke udmyndtes i praksis for patienten. Det er Anne-Vibike der siger det. Bemærkning? Ja. Mm.
2: Det er jo et kæmpe problem det her, og det er, jeg tror, at alt sundhedspersonale og alt personal, både kommuner og regioner genkender det her, det er et kæmpe problem med overgangene. Det er uanset om man har et barn, som skal udredes for mentale problemer, som starter med at blive udredet ret kommunalt, og så bagefter skal over mm. i børne- og ungdomspsykiatrien, eller den anden vej, hvor ældre for eksempel skal udskrives, eller misbrugsbehandlingen. De overgange skal vi have styrket. Og det er, den overgang styrkes ved de praktiserende læger. Det er dem, som er bindeled imellem øh, regionerne og kommunerne. Derfor så skal vi finde en måde, hvor de kan kommunikere meget stærkere på.
3: Mm. Ja, jeg er fuldstændig enig. Men det er jo det vi nu venter på, det er kløngerne, vi venter på, hvor de vil give 4,9 milliarder, og meget det er til at få det her til at fungere. Ikke? Omkring akutsygehusene skal der være kommuner, og så skal der være sundhedshuse, og det er det, vi alle sammen gerne vil. Og hvis vi skal køre det videre omkring de private, så er det jo sådan, at arbejdsforholdene for de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger er ikke særlig gode. Derfor bliver de for tidligt pensioneret. Vi skal give dem meget bedre arbejdsforhold, så vi kan holde på dem, for de har så meget erfaring, og vi kan ikke undvære dem simpelthen. Ikke? Okay. Og så vil jeg sige omkring det her med udskrivelser for hospitalerne. Det, jeg går ind for, det er, at hotelerne. dem har vi allerede, de bliver udbygget, og det er der, vi skal, når vi udskriver dem for, 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 for de, patienterne fra hospitalet, så kan vi holde dem der, indtil vi er stensikker på, at det vil gå derhjemme. Vi har dem i forvejen, det er en sygeplads, der sidder på det, og de har kontakt til den afdeling, der, der, der hjalp dem. Mm. Niels, allerede i 1999, så skrev du bogen Det danske sundhedsvæsen, storhed
1: og fald som er en kritik af byråkratiet i sundhedssektoren. Altså, dels, hvad handlede den kritik om? Og hvad var det for et problem, du gerne ville adressere der? Det var altså i slutningen af det forrige århundrede. Ja.
3: Øhm, og så kan du lige passende samtidig svare på, er problemet blevet større eller mindre siden? Det er blevet større, men det går bedre i danske sundhedsvæsen. Det gik okay. dengang. Dengang der var der en opgivende indstilling til det. Vi havde, vi havde faktisk... Vi nå, lå som nummer 34 blandt verden lande, hvad angår middellevetiden som man blandt andet bruger til at vurdere, mm. hvad det er. Ikke? Og vi lå endnu lavere ned, når vi så på, på, på altså, dem, øh, år uden sygdom. Der lå vi ned på nummer 64, faktisk. Mm. Ikke? Og det er gået meget bedre nu. Fordi man satte ind på kræft, man satte ind på hjertekar karsygdomme og det er jo den måde, man skal gøre det på. De pakker, der kom der, de hjalp faktisk. Derfor går det meget bedre inden for kræft og inden for hjertekarsygdomme. Mm. Og, og det, ja, det, det er sikkert ikke min fortjeneste, men jeg kan jo altså være opmærksom på det. Jeg kan fortælle, at dengang, da jeg skrev de her bøger, så kom faktisk øh, Jørgen Winter, som var øh, sundhedsudvalgsformand for, for Venstre og præsident. Han kom ind til mig, og så havde jeg taget en kræftlæge med, og så snakkede vi om, hvordan de skulle bruge halvanden milliard kroner til at gøre det bedre. Så det nytter noget at åbne munden.
1: Mm. Jeg ja,
3: synes, det kunne være passende
1: at få Henrik Hast ind øh, igen her. Ikke? Fordi at, at du har altså været med i nogenlunde samme periode er der ting i sundhedsvæsenet trods alt hænger kast som du også set ikke bare som medarbejder, men også set lidt udefra måske, som du kan se øh, trods alt er blevet bedre.
0: Altså det er, det er i hvert fald blevet bedre i den forstand at alle de privatiseringsting øh, der blev sat i værk på regionsniveau, er blevet rullet mm. tilbage i en, mm. en. altså mm. rengøringen og, mm. og mad, og hvad det ellers sidder alt sammen og ruller tilbage. Er det det som okay, Er det simpelthen? Ja, ja det er alt, der, er, alt, der er, mm. kører hvad hedder det, offentligt i dag. Altså Problemet, synes jeg, i forhold til privatisering er jo mange, men en af dem er altså, at vi har et privat sektor, der skal konkurrere med en meget effektiv offentlig sektor. Mm. Så altså, altså, hvis de skal gøre det for de samme penge, enten så skal de virkelig investere en masse penge for at kunne, øh, kunne gøre det, eller også så må de bare give for træbt i den sidste ende. Og så tænker jeg omkring privatisering. Altså nu er det jo ikke for, at vi skal kaste med mudder, men jeg så nogle privatpraktiserende læger forleden dag, der, der fuskede big time. Altså ja, det er må dem off, lidt, ikke? Og så vil jeg bare sidst sige. Altså det eneste, der ikke er, er, hvad hedder det, offentligt i dag øh, på øh, regionens hovedstadshospitaler, det er kørselsdelen. Mm. Mm. Og det betyder altså, at folk bliver vækket øh, i Natsgård kl. 05.30, når de har fået støttestrøm på, bog, og så bliver de kørt til Rigshospitalet for strålebehandling kl. 13.30, mm. og så bliver de så hentet øh, måske ved femtiden, øh, altså fire timer efter, de er færdige, og så er de hjemme igen kl. 22.30 i Naksgaard og kan lige nå at få støttestrømperne af, før de skal afsted igen. Ikke? Altså, hvor vi har mm. alle de der mennesker ude på Sjælland og mm. på Lolland, som ikke er indlagt på hospitalet, men som er indlagt i en taxa eller en bus, der kører mm. frem og tilbage på motorvejene.
4: Mm.
0: Og jeg mener, når man ser ventetiden, det er at det fandme ikke er en god reklame for, for privat. Altså
1: okay. Kan du, du har markeret længe.
2: Ja, jeg har markeret, og det er fordi, jeg kan simpelthen ikke forstå, at man seriøst står og siger, at sundhedsvæsenet er bedre nu, end for 20 år siden. Det er, jo, det, det er. Hvis, man, hvis man ser på middellevetiden, ja, men det er ikke det eneste mål. Vi mangler 5.000 fastansatte sygeplejersker. 5.000. Vi har akutmodtagelser, hvor patienterne ligger, og de bliver ikke set af en sygeplejerske, så vi aner ikke. Det er jo livsfarligt for patienterne lige nu, mm. i vores akutmodtagelser. Hvordan kan man sige, at det er et bedre sundhedsvæsen? Det er der, fordi man ikke har arbejdet som læge, ude på gangene med patienterne i hvor mange år?
3: Det skal Niels lige have lov på. Det noget evl, rent sagt. Det går bedre, men vi har problemer nu, og så vil det altid være, løser vi de problemer. Det går, jeg skal, I morgen skal jeg op i Regionsrådet, der har vi en, et, 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 et ekstraordinært møde, hvor vi netop skal se, hvad vi kan gøre for det. Ikke? Så det er jo ikke sådan, det er blevet meget bedre. Der er nu problemer, dem løser vi. Sådan er demokratiet. Der kommer problemer frem, så løser vi dem. <laughs> du har en hoved. Nej, det er ikke. Du
2: har jo ikke Men levet det engang. Ja. Nej, min mor
3: har været sygeplejerske
2: i sundhedsmeddenen.
1: I ved ikke, at man godt kunne høre jer, hvad I stod og sagde lige før. Men altså, det går nok. Jeg synes, der er en dejlig og livlig debat, og øh. du hø- lytter altså til verdens lykkeligste arbejdsmarked. På hænger i Kast, han er med på en telefon. Og så har vi også hørt fra et par kandidater i form af lægen Greta Olivia Nielsen fra Eneslisten sammen professor og overlæge Nils Højby, der stiller op for Liberal Alliance. Og det er jo sådan lidt fløjne i, i den her debat, og det kunne man måske også tydeligt høre uh, hister her. Uh, I hvert fald tidligere, da vi diskuterede udlistering og privatisering af velfærdsområder. Nu skal vi lige om lidt have besøg af slags øh, midte i debatten, kunne man godt kalde den. I hvert fald en kandidat for det parti, som i dag har posten som regionsrådsformand i Region Hovedstaden, hvor mine to andre gæster jo altså stiller op. Du kan stadig sms'er ind. Det er der allerede masser, der har gjort det dejligt på 1424. Skriv R4 og så din besked efter et mellemrum. Men her nu, velkommen til endnu en gæst. Det er dig, Brian Højer, sygeplejerske og kandidat til Region Hovedstaden for Socialdemokratiet.
3: Ja,
4: tak for det.
1: Ja, jeg skruer lige en lille smule op for dig. Ikke? Øhm, du har øh, skrevet noget, som jeg godt kunne tænke mig blev sådan lidt et, øh, et tema. Ikke? Øh, du skriver, at hvis jeg bliver valgt til Regionsrådet, vil det ligge mig nært at kæmpe videre, videre for en forbedring af arbejdsmiljøet for vores sundhedspersonale. Hvordan vil du gøre det konkret?
4: Jamen, jeg synes jo så, ligesom øh, Gregor også, som Niels har sagt, at det står ikke særlig godt til det, vores sundhedsvæsen lige nu. Øhm, og jeg synes jo, at vi er i en katastrofal situation lige nu, som jeg jo lige være nævnt. Vi har jo, ja, det er jo ikke engang 5.000, jeg har læst 4.700 ubesatte sygeplejerskestillinger. Og, mm. og vi står med lige så mange ressourcer uh, som siger op og så ligesom flygter over til andre fag, private, eller til man skifter spor og vælger mm. noget, der helt andet at lave, fordi det er for hårdt at arbejde. Jeg synes noget af det, vi skal have tilbage, det er jo noget af den her tillid til vores sundhedspersonale. Og det kunne bl.a. være, at vi ikke skal dokumentere så meget, som vi gør i dag. Mm. Jeg synes, vi laver ret for meget af det, der hedder lodret dokumentation, hvor man simpelthen øh, dokumenterer lodret op til ledelsen, for at få dækket sin egen ryg, for ligesom at vise, at man gør sit arbejde ordentligt, i stedet for at lave det, der hedder vandret dokumentation, hvor man simpelthen dokumenterer ud til sine kollegaer. Mm. Øh, og vil det også give bedst mening for patienten i virkeligheden. Mm. Så tilliden tilbage til sundhedspersonalet, øh, vil, vil vi jo svare jeg, jeg, jeg kan jo, i mit ambulante arbejde, hvor jeg arbejder i psykiatrien, der sidder jeg jo flere timer dagligt i stedet for at være ude ved, Gør du ved, det? Altså, ja. hvad,
1: hvor mange timer, for eksempel, hvis vi skal tage ud fra 27 timer timers uge? Hvad vil det så være?
4: Jamen, det er nok en, øh, en, en 10 timer om ugen, hvert okay. fald. Og det er jo let, fordi men, jeg arbejder i et ambulante, hvor vi skal dokumentere, at vi har taget med patienterne, og jeg er kontaktperson for... Jeg lige nu er nede på... Jeg er lægge til nede på 33 patienter, mm. jeg ser... Øh, men jeg sidder jo stadigvæk og dokumenterer hver gang, der er tabet med dem. Mm. Og det er mange gange, der sidder, man tænker, hvem er det, jeg dokumenterer for? Det er selvfølgelig for at vise til mine kolleger, at jeg har tabet med patienten, men det er også nogle gange, jeg sidder og tænker, hvem er det, jeg laver det her for? Fordi øh, hvem læser det bagefter? Mm. Hvad
1: tænker du? Det er du lige med.
2: Det er meget genkendeligt for mig. Som sagt, så har jeg arbejdet i akutmodtagelsen i Hillerød, og øhm, der tror jeg, hvis jeg havde øh, en patient, så brugte jeg reelt øh, 10-20% øh, af tiden inde ved patienten og resterende tid på at sidde enten og øh, dokumentere før eller efter, jeg havde set dem. Øhm, og det er nu, var Niels inde på sundhedsplatformen. det er jo sådan, at øh, man skal jo de- de- dokumentere triple i, i sundhedsplatformen. Man skal både skrive det, mm. så skal man ordinere det, altså ligesom hvis man bestiller varer på nettet, og så typisk skal jeg også ringe til sygeplejerskerne, øhm, og det tager helt enormt meget tid. Og endnu mere tid for folk, der er dårligere til at, s- at skrive tiffingersystem mm. end mig. Øh, jeg er sådan rimelig, jeg er, hvad kan man sige, ung og trænet i computer. Øh, det tager jo meget længere tid for, øh, for mi- nogle af mine ældre kolleger.
1: Okay, prøv vi har, jo, vi har jo, Niels, vi har jo altid den her debat om den, øh, om den offentlige sektor, især øh, inden for sundhedsområdet. Og, og der er jo nærmest, der findes jo ikke politikere der ikke vil afskaffe øh, byråkrati. Hmm. Øhm, det, det findes der jo stort set ikke. Men kan I ikke prøve at komme det lidt nærmere? Prøv at ja. gøre det lidt mere konkret for mig. Hvad er det så? Øh, hvad er det for nogle strukturelle forandringer, der skal til? Og hvad er det for
3: eksempel fra politikere? Det vil I jo gerne være alle tre. Øh, hvad er det fra deres side, der skal gøres mindre af? Jamen, det der er problemet er, at vi har et hierarki. Hvis vi nu starter op i Hilleråd, hvor vi har faktisk administrationen, ikke? Koncernadministrationen, ikke? De sidder og bestemmer og har møder med nogen, der kommer deroppe. De ser jo ikke, hvad der på gulvet. Og øh, de har så noget, der hedder, skal vi sige, en, Enhed for sundhed. Der er ikke en eneste læge ansat i det, det skulle man tro. Mm. Det er der altså ikke. Så det er meget djøffificeret, det hele. Ikke? Mm. Og så går vi videre ud til hospitalsdirektør, Kristen, som de holder møder med en gang imellem. Ikke? Jamen, det er hospitalsdirektør, hvor altså, de ledende direktører der, de er jo for Sådan er det jo. Så har de også en ledende direktør, som... I mange tilfælde, jeg skal ikke nævne navne, men i mange tilfælde, fordi de har været ansat på den måde i gennem lang tid, så er de blevet forficeret i deres tankegang, mm. ikke? Det er Den måde, det foregår på, så går at vi man tager lidt... farve af systemet.
1: Det er det, du ja, siger. Ja, ja lige præcis.
3: Ja. Og så går vi videre på et resultat, hvor vi så har centre, uh, Og der centrer sådan en direktør der, og der sidder også nogle centreøkonomer der. Så kommer vi ned til der, hvor det foregår, det er nemlig på afdelingerne. Ikke? Mm. Og der har de jo altså byråkratiseret også den, den læge og den sygeplejerske der er ledende på de afdelinger her. Så de også sidder og bruger alt for meget tid på at og, og gå til møder. Og, og vi ved det, fordi under covid-19, den eneste gode ting, vi lærte af covid-19, det var, at der ikke var nogen møder. Vi havde ikke meget med administration at gøre. Og vi kunne sagtens undvære det. Vi savnede det ikke. Ja. Men jeg tror, at ledelserne savnede det. Ja, ja, ja. ja. Brian?
4: Jamen, det er igen det der med tilliden til sundhedsvæsenet og tillid til medarbejderne, der arbejder i sundhedsvæsenet. Og så skal vi det, det nemme svar på det her vil jo være at den her krise, som vi står i nu i sundhedsvæsen, Det vil jo være at sige, at vi skal tilføre flere ressourcer. Men mm. øh, som vi alle sammen har nævnt, der, hvor skal vi finde dem henne? Mm. Så jeg synes jo helt klart, at vi skal gøre nogle ting, som gør det nemmere, og, og man har mere, mere tid til den nære sundhedspleje mm. eller så sygepleje øh, for den enkelte medarbejder. Det er det, som vi politisk skal hjælpe med. Og det kunne blive, at, som jeg er meget enig i, min mærkelse er også det her med at bekæmpe ulighed i sundhed. Mm. Netop for at om det i tide, for at hjælpe dem, der ikke har de samme øh, socioøkonomiske baggrunde som, mm. som mange andre. Det er jo mange af dem, der dør, som vi ser 5, 10, 20 år før alle andre. Yeah. Dem, der ikke har et stærkt pårørende netværk, som, som kan komme, har en nemmere indgang til, til, til sundhedsvæsenet. Mm. Det er jo mange af dem, vi skal have fanget ind, og der synes jeg, vi skal gøre meget mere. Vi skal investere meget mere penge i at opspor og forebygge. Mm. Og selvfølgelig også hjælpe dem. Det er jo også det, jeg arbejder i psykiatrien til dagligt. Mm. Og det er bare ikke nemt for, for mange af de patienter, jeg har, er kontaktperson for, for, at bare gå noget, som, bare i gådsordenen og gå til lægen. Mm. Bare at ringe til lægen og få en, øh, skulle ringe og få, en tid til en undersøgelse, så finder man, du er nummer 10 i køen. Nå, så ringer så man i morgen, på. så har man det lagt er. på og lavet ja, det her. Det er alt, alt for besværligt nu her. Hmm. Sektorerne snakker ikke sammen, altså regionerne, okay. kommunerne, staterne snakker ikke sammen. Uh, og, og der bliver tænkt for meget i kasseløsninger, i penge, så man, hvem skal betale det, hvem skal betale det andet? Mm. Og det virker, som om man vasker fingre med, altså jeg vasker hænder. efter, og vi skal ikke betale det, må regionen gøre, vi skal ikke mm. betale det, må kommunerne gøre, mm. og så, så sidder borgerne og, og er klemt mellem to øh, negle og falder dem, to stole, ikke?
2: Ja, altså, øhm, jeg tror, en af løsningerne det er at genansætte lægesekretær, fordi at, øh, det er noget, som gør, at det, der skal, skri- skal skrives, det skrives af en lægesekretær, og ikke af personalet, som i princippet skal være patientnager. Mm. Øhm, det er sådan en helt lavpraktisk ting. Så tror jeg også, at vi skal gøre noget op med det her med, at man skal, altså, øh, ideen er jo, at hvis man skriver det i journalen, øh, jeg vil gerne bestille den her blodprøve, så skal den, bestilles. Mm. Jeg behøver ikke også at bestille den. Og det, det er jo det, sundhedsplatform er lavet, op, øh, er lavet som, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre op med. Om mm. det så skal være lægesekretæren, der skal sidde og bestille det, men vi bliver nødt til at gøre sådan, så jeg ikke skal trippelt dokumentere.
1: Okay. Henrik Hast, du er med os jo. endnu, ikke? Ja, for nu skal ja, du godt... Ja, det er godt. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, fordi du øh, er godt til at tale lidt om, om medarbejderne. Og, altså, og det, jeg jo hører udefra, som jo altså må jeg sige, at der er en udfordring mange steder, både på det, i det private arbejdsmarked og andre steder i den offentlige sektor. det er jo, at, at vi har store udfordringer med at rekruttere visse faggrupper, og vi har samtidig nogle udfordringer med at få folk til at blive øh, altså fastholdt, om man så musik. Hvordan oplever du det helt konkret?
0: Jamen altså, i min egen øh, gruppe, altså vi er 143, øh, altså det vi når til, 143 mm. til at lave patientrelateret arbejde på Rigshospitalet. Mm. Og, og hvad hedder det? Der er en tredje del, vi de har forladt uh, faget herinde for de sidste år til 18 måneder. Og okay. det har de fordi uh vi er jo blandt andet, vi har jo en landbrugsøkonom som centerchef der, hvor jeg er, <laughs> og altså som, som Nils siger, ikke? Altså er jo sådan et system, hvor at der er kejser, det er direktøren, så er der kongerigerne, så er der baronerne, græverne, <laughs> og altså der er simpelthen så mange, som bestemmer over, hvad er deres lille område, og alle vogner nedkært og gør det besværligt øh, for de andre, ikke? Hvor må man gå igennem, og hvor må man ikke, og hvorfor dit der. Der er rigtig mange af de der ting, men
3: Det, der er sket for os,
0: det er, at vi jo lige pludselig skal dokumentere i samme grad som alle andre. Altså, vi har fået sådan et system, som kan rapportere opad til til alle dem, der sidder og skal rapportere til, til politikerne, og godt gøre, at der rent faktisk er en god grund til, at vi er der. Og så skal vi hele tiden lave om. Altså, der er hele tiden nogen, der har gode idéer til, hvordan vi gør det her bedre. Og der kan man sige, at der er vi bare nået dertil, hvor øh, er rigtig mange af mine... Altså, der er sådan øh, jævnaldrende med mig og ældre, som egentlig gerne ville have blevet ved. Øh, også til de var 70, hvis de kunne holde til det. Altså, de har simpelthen sagt, forhør. at vi gider ikke det her. Pæs, vi skrider nu. Mm. Det her, det er simpelthen forbruget til os. Og de unge, de flygter med. Fordi det er jo det, der sker, når de er erfarne, at de forsvinder. Så bryder tingene sammen. Mm. Og så skrider de unge, og så ender vi med at få... Øh, Altså, i dag har vi omkring en tredjedel, som er nyuddannet eller ufaglærte. Så vi er gået fra at have folk, som vidste, hvad de gjorde og virkelig var var velkvalificerede til at stå med nogen, som rigtig, rigtig gerne vil og rigtig, rigtig dygtige, men som de mangler at få noget uddannelse og sådan nogle ting, så så de kan være med, ikke? Så det, det er jo hele vejen ned igennem systemet. Altså, det, man oplever blandt sygeplejersker, det oplever man øh, hele vejen ned. Der er sgu ikke nogen, der gider at være med andet end, end os, der er for gamle til at, at finde på noget
1: nyt at lave. Okay, okay. Ej, Tak skal du have, Henrik. Kæmpe ros til din mandlige sygeplejerske. Han er savlig klog velformuleringer og ved, hvad han taler om. Håber virkelig, han bliver valgt ind. Hilsen, Inger. Mm. Øhm, så lad os da høre lidt mere på ham, hvis nu han er så populær. Ikke? Hvad tænker du om det, Henrik Kast,
4: øh, Tak for ordene også, men jeg synes, at jeg er fuldstændig enig i det, at Henrik Kastalm siger, fordi jeg har netop også o som sygeplejerske, har jo også oplevet, hvordan at flyg- kollegaerne flygter simpelthen. Altså, vi har jo, jeg startede ud i psykiatrien, hvor jeg arbejdede på en lukket afdeling, og der var vi, da jeg startede det for 12 år siden, der var vi syv personaler i en dagvagt til 12 mm. patienter. Mm. Og vi havde sjældent nogen, der blev overført til åbne afdelinger, hvor de blev udslusset. Og da jeg stoppede der, det, det er så godt nok seks år siden, der var vi tre og, mm. og hvis det kunne lade sig gøre, så var vi tre på gulvet. Ellers var der en, der sad og holdt øje med en patient, som var dårlig havde en fast vagt og så videre. Så var vi reelt kun to, der løb rundt og passede 12 patienter, plus de, der var overbelægning på øh, to-tre stykker, som var indlagt og lå på gangen. Så jeg synes, at det, det er jo et tydeligt signal til os, at, at folk de flygter simpelthen. Folk bliver ikke genansat, når de stopper. Øh, der er blevet sparet, og der, det kan man så sige igen. Ordene er jo ikke sparet. Der er blevet effektiviseret igennem rigtig mange år øh, i, i, med to procent indtil faktisk den nye regering det vil sige, at der skulle findes nogle penge hvert år, når der mm. skulle spares. Og det er jo nemt at gøre, når man siger, at når så er den ene kollega stopper, jamen så genanstiller man bare ikke nogle nye. Mm. Okay. Det var den nemme. Og det, netop også det der med igen, at, at, at de, de erfarne kollegaer, de stopper også. Lige på den der dem, som, som, som han ikke også siger, der måske ikke helt har råd til at finde noget andet arbejde, for de har fået opbevaret en god løn. Men dem, der har været der i en del år i nyansandet, de flygter med det samme, fordi det er simpelthen ikke noget, der er værd at arbejde lad, med. Lad mig lige prøve
1: at få nogle konkrete bud på. Øh, lad os starte med Nils, og så greb det lige bagefter. Altså, hvad, hvad gør vi for at fastholde de medarbejdere, vi virkelig ikke vil have smutter? Og hvad gør vi for at få rekrutteret de faggrupper, vi mangler Nils?
3: Det første, vi gør, det er at fjerne alt det her byråkrati, vi netop snakker om. Mm. Det næste, vi gør, det er at give dem indflydelse på deres egen. Altså Mm. På deres egne arbejdsforhold. Det er det, folk gerne vil have. Ja. Og det er sammen med deres kollegaer. Altså det, det, der har været helt galt, for eksempel med Sundhedsplatformen, som i øvrigt har en bog om her, ikke mm. destruktiv digitalisering, ikke? det er jo, at den blev lavet uden, at dem, der havde det daglige arbejde, var involveret i det. Mm. Og så går det galt, og det er der mange af de ting, der er lavet på den måde der. Man skal involvere folk i de beslutninger, der kommer, og så kan de sige, det her, det dur ikke. Og så skal man lytte til dem, og mm. det her, det er godt. Og meget af det vil jo komme fra de folk selv, ikke? Mm. Og så gør man det. Men i stedet for får man en eller anden konsulent til at komme med en forgrummet løsning, som man får et profit for, selvfølgelig. Mm. Øh, og, og, men det, der ender med, det er jo, altså i, det, i vores offentlige, der er det jo ikke profit, men der er det besparelser. Mm. Og det er mm. ikke til at bære.
1: Nej. Okay, jeg synes, det er en fed titel, det der destruktiv digitalisering. Det, den skal jeg læse den på øh, bagefter, Niels det?
0: det er bare fordi sundhedsplatformen er jo, er jo en rigtig god ting i USA fordi den er jo bygget ej, på, ej, ej. at der kommer lægen ind på hospitalet, og så skal han have en blodprøve, så skal han have et røntgenbillede og så bonger det ud til hans uh, kasse, og så kan han sende det videre til forsikringsselskabet så det bliver jo brugt rigtig meget i USA, sådan som jeg har forstået, og mm. det er jo det, det er designet til det passer bare ikke til vores system ja. fordi vi har jo et offentligt system så vi mm. behøver ikke at tage en regning af rundt Lige bortset fra, at vi jo har alle de der centre og afdelinger, som hvis man skal låne to panodiler i det ene center, så sender man en regning, og så bliver pengene skubbet frem og tilbage, og så sidder der nogle mennesker og, og administrerer noget, som ø, måske koster en krone per, per tablet, ikke? Men som koster 50 kroner at få bragt fra det ene til det andet sted, og som koster 200 kroner at få administreret, ikke? Okay. Altså, det lyder, det, der
1: det, der lyder er, som er, en voldboghistorie. <laughs> ja. Jamen,
0: ja. Jamen, jeg ser det hver eneste dag. Ja. Lige... Så, øh, hvordan er man sender regninger fra afdeling mm. til afdeling på det samme hospital? Mm. Altså, fordi hver har sit budget, som skal holdes. Ja. Og så sidder der jo en hel her og skal have alle de der penge skubbet rundt i systemet, mm. okay. så det kommer til at passe.
1: Ja. Lad os lige få Greta
2: Vi skal give folk en ordentlig løn.
0: Det okay. er,
2: vi skal give sygeplejerskerne, vi skal give jordmøderne en ordentlig løn. De øh, flygter fra vores sundhedsvæsen, fordi de ikke får en løn svarende til deres ansvar og svarende til deres uddannelse. Det skal vi gøre op med. Enhedslisten har foreslået at lave en ligelønspulje på 5 milliarder. Det vil gøre, at folk bliver der. Og så skal vi øh, anerkende, at, det er, at der er akut brug for flere penge i det her system. Sundhedsvæsenet er ved at falde fra hinanden. Det kan godt være, at Nils siger, at jeg ikke ved noget, fordi jeg ikke arbejder i 20 år. Men jeg tror heller ikke, at Niels har haft en nattevagt i 20 år. Det her jeg til gengæld. Jeg har stået i nattevagter, alene hvor vi manglede en læge, fordi der ikke var nogen at kalde ind, og ståede med patienter, der var alvorligt syge, og der var ikke nogen andre læger at kalde på, og jeg er helt nyuddannet. Mm. Det er så utrygt for mig, det er så utrygt for mine kollegaer, både sygeplejersker på så osv. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved akut. Man kan ikke overleve som sundhedspersonale, hvis man ikke er klædt på til situationerne, og der ikke er fagligt uddannet, nemlig øh, erfaret øh, øh, uddannet personale med høj erfaring mm. til at støtte op om en.
1: Okay. Hvordan lyder det på Jeg jeg tænker, nu bliver vi jo også inde i en eller anden kerne, der handler ja. om at adressere ja. det, som hele sygeplejerske-konflikten jo et eller andet sted handlede Lidt om, præcis. og jordmøderne har jo været ja. på dagsordenen. Det er jo det er også jo et spørgsmål. Nu har vi en mandlig sygeplejerske-dag, men egentlig er det jo et spørgsmål om ligeløn også mellem køn.
0: Mm.
4: Jamen, jeg oplever det selvfølgelig også i, i mit fag. Det er jo et kvindedomineret fag, jeg arbejder mm. i. Øhm, og jeg synes jo, at jeg er fuldstændig enig i, at vi skal have mere løn. Men jeg synes ikke, at lønnen er alene af løsningen på vores, øh, vores sygeplejerkris, som vi står lige nu, Sundhedskrisen mm. sundhedskris, vi står lige nu. Vi skal lige så meget kigge på vores arbejdsmiljø og vores dårlige arbejdsforhold. Mm. Øh, lønnen kan jo man, godt, man kan jo godt give os, som, som Greve Lippa siger, 5 milliarder mere. Øh, men jeg tror ikke, at dem, der løber rundt og øh, ved at gå ned med stress ude på, på de sengeafsnit, det tænker, at øh, jamen, hvis jeg bare får mere løn, så vil jeg gerne fortsætte med at arbejde på det her. Jeg, vil, jeg synes lige så meget, at vi skal kigge på arbejdsforholdene og hele vores strukturelle øh, altså, øh, måde at styre sundhedsvæsenet på, ned på det her med, at vi skal have flere og flere patienter hurtigere og hurtigere udredning. Vi skal, vi skal simpelthen have stoppet toget et øjeblik og kigge på, mm. hvad er det egentlig, vi skal tilbyde vores patienter, og så tror jeg ikke, vi kan komme ud om heller og kigge på, hvad, hvad skal vi måske prioritere i vores sundhedsvæsen. Fordi lige nu, så er der ikke tid til det. Der bliver kun lavet det, præcis de opgaver, der er tid til. Og, okay. det, og det er jo ikke tilfredsstillende, hverken for patienterne selvfølgelig, som er det vigtigste, men heller ikke for mm. vores medarbejdere, som også står og siger, hvad, hvad er det for noget arbejde, jeg laver nu her. Det er rent ja. skær, det man
3: kalder brændslukning.
1: Til stoffer på 33 har skrevet ind, håndøger kurere, ikke stress. Og det er vel lidt i forlængelse af noget af det, du sagde, Brian Nils
3: det første vil jeg siger jeg har faktisk gået i vagt indtil for fire år siden. det er 80 år, er du klar over. Jeg gik til vagt indtil for var 76 år. Jeg fik indført, at vores afdeling på havde vagt for hele regionen, hovedstaden. Vi får ind og så videre, ikke? Og vi har så en ung læge i og så har jeg og de andre seniorlæger ved bagvagt. Så det her er da vant til i forsøgeren. Mm. godt være, der ikke? Så... Det skal mm. holde os til sandheden. Ikke? Mm. Det næste jeg vil sige det er, at det du siger som sygeplejerske, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså det er arbejdsforholdene, der er dårlige. Stress, det er også på min afdeling, hvor der et par unge læger, der gik ned med stress også. Ikke? Mm. Også i min egen familie der er der også yngre mennesker, der er gået ned med stress. Ikke? Det er arbejdsforholdene, der gør det, og det karvene, at man går ned med stress. Og det som vi skal som ledere, det er at opdage de her stressproblemer mm. tidligt. Mm. Og det er det, mange overser. Man skal opdage det tidligt ved at se, hvordan vedkommende opfører sig og sige det her. Det er på vej, og så har man almindelig en samtale, og så laver man aftale med dem. Mm. Okay.
2: Man går ned med stress, fordi der mangler kollegaer. Man løber stærkt, fordi der mangler kollegaer. Hvis vi giver folk en ordentlig løn, og sygeplejerskerne siger selv, det er den allervigtigste faktor for, at de stopper, det er lønnen. Det er DSR-undersøgelser, der siger det. Hvis vi får et ordentligt nummering på afsnittene, for eksempel i akutmodtagelserne, som er det sted, der allermest mm. mangler erfaring, så vil folk blive der, og dermed bliver de mindre pressede. Okay,
1: Brian, hvad, nu kan vi jo spørge dig også som sygeplejerske mm. her. Hvad vil være det vigtigste? Øh, mere i lønposen eller, eller bedre arbejdsvilkår?
4: Jeg kan sige, altså, at vores løn er jo ikke den højeste verden. Det er ikke sådan, at jeg går og sulter. Det, skal vi, det vil lyde, som, jeg ikke jeg synes, at vi ikke får nok et løn, men jeg synes helt klart igen, at vores arbejdsmiljø skal være bedre. Vores arbejdsforhold skal forbedres så meget, så folk har lyst til at blive der. Fordi igen, de nye ansatte, der kommer der, de stopper efter et par måneder. Dem, der har været der i nogle år, og pludselig bliver de erfarne, de stopper også, fordi det er noget. Man kan også komme ud i det private, man kan også læse videre til læse en bachelor, eller læse en kandidat til sygepleje. Jeg synes helt klart, at vores arbejdsforhold skal bedres lige nu, fordi mm. der er ikke tid til vores arbejde, som det er lige nu. Og lønnen kan gøre rigtig meget. Lønnen kan gøre noget fremtiden i forhold til at rekruttere og fastholde også. Det er da klart, at hvis man får, hvis jeg fik 5.000 udbetalt mere om måneden, så vil jeg lige sige, om så får jeg trods alt penge for det, jeg laver. Men det er ikke sådan, jeg vil sige, at det skulle kun være det, der gjorde, at jeg blev på det arbejde, hvis ikke arbejdsforholdene var i orden, som de er nu.
1: Okay, Henrik Hast, det er jo altså på tøren. Øh, i selskabet. Hvad tænker ja. du? Ja, jeg jamen, tænker.
0: Altså, jamen, hvis jeg skal smide mit, øh, min løde, øh, øh, så vil jeg gøre det til sygefarersken. Øh. Altså jeg vil sige det på den måde. I min egen afdeling, der har vi lige haft besøg af arbejdstilsynet, der ville kigge på, øh, på hvad hedder det, forholdene, og vi jo straks øh, den bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som vi er det andet land i verden, der har overhovedet noget lovgivning på psykisk arbejdsmiljø. Den hævde vi op, og så gik de rundt og kiggede efter det, og vi har fået det, der svaret til to påbud. Et er, at de har mistanke om, at vi simpelthen har for meget at lave, og det andet er, at vi ikke har det fornødne beredskab i forhold til at få læst af med de psykiske belastninger, at vi får. Og det er jo sådan noget, man gør til daglig, når man snakker med sine kollegaer. Der læser man jo af i takt med, at man læser på. Men når man holder op med at gøre det, så er det at folk, at de får en, en rygsæk, de ikke kan bære, og så vælter de. Øhm, og så vil jeg sige omkring øh, altså det der med lønnen, at min, kone, øh, min søde elskede kone, der er sygeplejerske, øh, hun øh, er helt på linje med sygeplejersken. Altså, hun vil skulle hellere have et bedre arbejdsmiljø, øh, end hun vil have mere i løn. Og det er ikke fordi, at vi ikke kan bruge flere penge, det kan vi sgu altid. Men, altså, hun har øh, hun været et sted i 25 år og kunne simpelthen ikke holde ud af være der og flygtede ud et andet sted. Øh, øh, og, og nu er hun så flygtet derfra og ind til et nyt sted, hvor hun står og tænker, hold da kæft. Men Henrik, bare,
1: jeg afbryder dig lige, fordi at det kan jo være, at altså, en ting er jo, øh, om, om man synes, lønnen er god nok, hvis man arbejder i fadet nu, men hvad nu, hvis lønnen spiller en rolle i forhold til at få flere til at tage uddannelsen? Fordi vi har jo også rekrutteringsudfordringer, ikke?
0: Ja, Jamen helt sikkert, altså jeg vil da ikke også gerne have mere i løn. Altså jeg tror bare, at for os, der er der, i hvert fald for mig, mm. øh, selvom jeg får langt mindre i løn, end sygeplejerske gør, øh, selvom jeg har været 40 år i branchen, altså så vil jeg sige, øh, at jeg vil bare gerne have et bedre arbejdsmiljø. Jeg vil mm. gerne have tid til mine kollegaer. Jeg vil gerne have, at det er rart at, at gå på arbejde. Og der, øh, altså jeg må indrømme, at når jeg går på arbejde, så går jeg skulle lede efter nødegangen, fordi jeg synes, at det er for voldsomt og for hårdt, og jeg kan mærke både fysisk og psykisk, at det så svært at, altså, ja, at møde patienten med et smil på, når man ved, at der er 30 andre, der venter ikke, og man egentlig har gået og lavet noget, man ikke kan stå indenfor. Det, det synes jeg er voldsomt belastende. Arbejdsmiljøet, det er, er simpelthen det vigtigste for mig.
1: Okay. Henrik Hast, portør på Rigshospitalet og Vælger. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet. Jeg synes faktisk, det var rigtig fint med en, en stemme fra en helt anden faggruppe, ja, end de tre, jeg har repræsenteret herinde, og som ikke er øh, stiller op til noget eller medlem af et polisparti. Tak, fordi du ville tiltage, Henrik. Ja,
0: tak. velkommen.
1: Jeg kan godt tænke mig her til sidst, ikke? Vi har lige nogle minutter tilbage. Altså, regionsrådsvalget handler jo altså om andet end, øh, end, end sundhed, rent faktisk, ikke? Jeg tænker, og selvom I alle sammen har en baggrund derfra,
3: mener I noget om andre emner også? Skal vi starte med Niels? Ja, men skal vi tage klimaet? Ja, det er jo meget populært. Altså, det vi kan gøre, er jo at lave genbrug. Altså, vi har et kæmpe forbrug af engangsartikler i vores sundhedsvæsen. Mm. Og det er jo vist at nogle af de engangs... Øh, øh, artikler der, de kan godt genbruges, de kan desinficeres, det er på grund af hygiejne, det desinficeres. Jeg viste jo også i TV2 i starten af covid-19, at man kunne godt tage de her masker, som vi har, og så kunne man desinficere dem sin ovn. Og mm. det har senere vist at det gør de mange steder, når det mangler. Det kan vi gøre meget, meget mere. Så mm. engangsartiklet kan øh, forbruget kan bringes ned på den måde der. Den anden ting, det er så elektrificering af trafikken. Jeg kører selv en elektrisk øh, lille mikrobil, ikke? Mm. og det, er, det sviner overhovedet ikke, og det, 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 det larmer heller ikke. Det, altså, men der skal vi have lavet jeg har en derhjemme, derfor har jeg ikke nogen problemer om det. Dem, der bruger i ejendomme, kan jo ikke have den slags mm. der. Så hvis vi skal gøre noget, så skal der altså mange flere ladestander op rundt omkring. Mm. Det, og hvis vi skal se videre på klimaet, så skal vi passe på, at vi også følger med med de andre ting. Altså, hvis vi sætter priserne op, så bliver der ballade. Mm.
2: Ja, vi vil selvfølgelig også rigtig gerne gerne gøre noget for klimaet, og blandt andet vil vi gerne have, at der bliver sat solpaneler op på alle hospitaler, fordi at de her store bygninger selvfølgelig bruger en masse strøm. Og så vil vi styrke den kollektive transport, fordi det er også noget, det regionerne står for, det er den kollektive trafik. Blandt andet vil vi gerne have elbusser i deres egne spor, sådan så de ikke bliver forsinket af af bilerne, men kan køre, og dermed bliver også den hurtigste løsning. Vi skal styrke den kollektive transport, sådan så at folk vælger det til og ikke føler, at det er en straf, at man skal tage en bus eller et to.
4: Brian? Jamen, jeg kan fortsætte i, i spor med klimaet. Jeg er selvfølgelig også med, arbejds, med sundhedspersonale arbejdsmiljø, men jeg har jo også det her med at bekæmpe ulighed i sundhed, jeg synes det er vigtigt, men jeg synes især også klimaet er vigtigt. Vi holder fast i at, at den sti, vi kører nu med at få nedbragt vores CO2-reduktion i, i inden 2030, skal vi have reduceret dem med 50%, og inden 2050 skal vi have været fuldstændig CO2-neutrale i regionen. Og det er jo også ved at fortsætte med den sti, vi gør nu, netop som Nels nævner, at vi skal omlægge alle vores transportmidler til el eller til brint, mm. og vi skal også fortsætte med de grønne renoveringer, og så skal vi ind og kigge på, at det vil jeg gerne gøre meget hurtigere, end det, der er sat nu. Det kan jeg jo godt sige, når jeg ikke har været ind endnu. Jeg vil gerne have gjort det meget hurtigere, end det, vi gør nu. Mm. Uh, det, det går alt, alt for langsomt. Altså, alt skal omlægges til grøn energi, hvis man kan. For eksempel et, et, et eksempel som hospitalerne der, der bruger øh, øh, røntgenapparater, det bruger rigtig meget strøm og varme osv. Og Hvis man kan lave det om til at varme og genbruge den strøm og den varme, der er, så er det jo en, en naturlig løsning at benytte sig af. Jeg skal lige spørge dig om noget, noget Brinders, ja. altså,
1: for nu, nu, nu står jeg jo med, med tre kandidater, der alle sammen har en sundhedsfaglig baggrund til det her regionsrådsvalg, ikke? og det, som jeg sagde i indleden, det træder måske lidt i baggrunden i forhold til kommunalvalget. Øh, altså to spørgsmål, I alle sammen gerne lige må tage en runde på her til sidst. Øh, Altså, hvorfor er det egentlig vigtigt, at der er kandidater med en sundhedsfaglig baggrund? Kan der også være noget med, at I går lidt for meget op måske i øh, jeres egne arbejdsforhold øh, osv., og, og ikke har politikerkasketten på? Øh, og hvordan får vi øh, regionsrådvalget til at fylde øh, lige så meget som kommunalvalget?
4: Det, der giver det allerdørste arbejdsmiljø, synes jeg, det er, at man kan se, at man ikke har tid til at passe de patienter, som man skal passe. Mm. At man simpelthen løber fra den ene patient til den anden. Og det er jo det, der brænder i vores hjerter, alle sammen går ud fra. Det er det, der sker i vores hjerter, når vi står og ser, at vi ikke har tid til vores arbejde. Og vi kan se, at nogle mennesker har behov for en bedre... Behandlingen de får nu.
3: Hmm.
1: Er erfaring altid godt, øh, Eller skal man nogle gange have nogle briller ind i Regionsrådet, som slet ikke kommer fra sektoren? Det
3: skal være en, ko- en kombination. Men vi har som der er fem sygeplejersker og to læger i Regionsrådet for øjeblikket ud af de hmm. 41 der. Okay. Og vi har en meget stor indflydelse, fordi resten kender ikke andet end anekdoter fra familier osv. Og, hmm. og de lytter udelukkende til administrationen, som er dyrificeret. Hmm. Og det er det, vi kan modvirke, når vi har en sundhedsfaglig baggrund. Så velkommen hmm. til jer.
4: Ja. Der har brug for folk fra ja. gulvet.
3: Ja, ja
2: jeg tror også, det er svært for politikerne at forstå, hvor hurtigt øh, det bevæger sig i sundhedsvæsenet lige nu, og hvor, hvor, hvor galt det går for eksempel med sygeplejerskerne og arbejdsmiljøet. Det er svært, hvis man ikke har stået derude og oplevet det lige nu, at mærke, hvordan at der sker en ændring, hvordan der sker øh, en, øh, en ændring i, i personalets øh, mindset. Så derfor så håber jeg selvfølgelig, at vi kan bruge vores faglighed. Det tror jeg er altid er en kæmpe fordel. Men vi har jo heldigvis kandidater i alle partier, som øh, ikke har en sundhedsfaglig baggrund, og som også øh, brænder for nogle andre
1: ting i en mm. Det har været en, øh, en fremragende debat, det her, øh, må jeg sige. Grete Olivia Nielsen, som vi lige har hørt, læge og kandidat til regionsrådet, hovedstaden fra Enhedslisten. Niels Højby, professor og overlæge, og skrevet bøger og fremvist en masse bøger, også sågar under programmet. Kandidat for Liberal Alliance, og sidst men ikke mindst, Brian Højer, sygeplejerske og socialdemokratisk kandidat. Tak, fordi I ville medvirke i dagens udsendelse, Tak for det, og held og lykke med valget alle sammen. Det var nemlig, hvad vi havde valgt at bringe i dag, hvis du vil høre mere, så er vi som altid tilbage igen i næste uge, samtid og sted. Og alle vores tidligere udsendelser, de kan findes på Radio 4's app i iTunes og og på andre platforme, hvor I normalt hører jeres podcast. Hvis i alligevel finder vej derind, så smid en anmeldelse, eller giv os lidt stjerner. Hvis du sidder derhjemme med et emne, du mener, vi bør tage op, så find os på de sociale medier, eller skriv en mail til radio 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions, og tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark. Og dagens producer, manden bag knapperne, det var Vitus Robak. Ved hvad vi gør, vi høres ved næste mandag.